0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По Настоли.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева. Наступило время 59-го выпуска нашего подкаста. И наконец-то я, Катя и Денис, будем вещать для вас.
0: Всем привет!
1: Теперь мы немножко поменялись местами, начинаю я, хотя обычно начинает Денис. Вот вот как время изменилось, представляете, самоизоляция доводит до этого. Что, Денис, мы можем сегодня поведать?
0: Да, на самом деле, я так думаю, что новостей как таковых в мире, не то что в России, в принципе, в мире не так так много. Остается только обсуждать те настольные игры, которые мы раскладываем у себя в квартире, и все-таки на просторах интернета поискать, быть может, что-то интересное до вас донесем.
1: Да, как всегда, к нашей основной теме подкаста мы подойдем чуть-чуть попозже. А сейчас поговорим о том, что мы сыграли на этой неделе.
0: Неделя выдалась у нас не столь игровой, потому что хочется отдыхать от настольных игр и получать удовольствие от конкретных маленьких коробочек, которые приносят удовольствие буквально за 10-15 минут.
1: Да, Денис имеет в виду игру Rolled West, которая вышла э, на нашем канале. Let's Play, распаковка, все можно посмотреть, как обычно. Но мы, в принципе, в нее просто играем, потому что она очень маленькая, очень прикольная, быстрая и... Если вы наши постоянные слушатели или зрители, вы знаете, что мы очень любим такие игры.
0: Я напомню, что совсем недавно, буквально где-то выпуска уже как 4, я добавляю различные картинки настольных игр в те приложения подкаста, где вы это слушаете. Но это, к сожалению, не работает ни в ВКонтакте, ни в Яндекс Яндекс.Музыке, ни в Телеграме, а вот именно в подкаст-приложениях. Например, Overcast, Apple Podcasts и другие, по-моему, в основе своей связанные с платформой от Apple. Поэтому можете прямо сейчас нажать, увидеть картинку именно конкретной игры Roll West, можете нажать на нее и перейти по ссылке на главную страницу по этой игре, узнать о ней поподробнее.
1: Ну да, так и есть. В принципе, мы в предыдущем подкасте рассказывали, что это за игра. Ну, вкратце, как мы поиграли в нее, можно также напомнить, что маленькая коробочка — Кубики, маленькие планшетики и фламмастеры, которые стираются. В общем-то, можно также посмотреть подкаст, посмотреть, послушать подкаст, посмотреть видео и составить свое личное мнение об этой игре.
0: После продолжительных партий, которые, опять же, проходили по 15-20 минут, я хотел бы отметить некие ошибки, которые уже начинают вырисовываться по стратегии. Я лично для себя понял, что нельзя игнорировать нижнюю часть планшета, где каждому игроку предстоит строить лагеря и поселения. Если вы играете и абсолютно не используете дерево, то будьте готовы, как и я, терять очень много победных очков и проигрывать своей второй половинке, как минимум.
1: Ну да, если посмотреть наше видео, там Денис прям сильно просел, прям если ты не строишь хотя бы мини-лагерь, да, скажем так, не который такой большой, где треугольник и кругляшок, а просто треугольничек, скажем так, да, попроще, треугольник это попроще, вот, если ты это вообще не строишь даже этот треугольник, ты прям сильно просиживаешь по очкам, это было заметно. По, к сожалению, стратегии Дениса. Я думаю, что он это делал не специально, он просто подумал, что будет как-то интересно.
0: Вторая ошибка, которую я решил как бы э, немного, к сожалению, обойти стороной, это то, что я для себя поставил приоритеты контрактов над доставкой. Как оказалось, мы с Катей на видео просчитывали, что доставка все-таки по очкам выходит намного больше, где-то в среднем на 3-4 очка, если вы, конечно же, первый. Тогда вы можете намного больше получить данных победных очков, нежели по контрактам. Так что, если вы планируете приобретать эту игру, или, быть может, она уже у вас есть, то старайтесь контракты отодвинуть, ну, подальше, в дальний угол.
1: Ну, в принципе, мне кажется, даже лучше включить действительно наше видео, как минимум, включить наше мнение и посмотреть, что мы решили по стратегии к этой игре. И опять же, можно напомнить, что это мы играли вдвоем, а там можно играть и троем и четвером. И, как я уже говорила в видео, так скажу здесь, что я считаю, а, вот эта вероятность с контрактами, вероятность со строительством, она как раз и нужна для третьего и игрока, чтобы всем хватило места.
0: Также я бы отметил, что в эпоху, когда сейчас много людей играют через видеосвязь в различные настольные игры, к сожалению, данная настольная игра не подойдет. И даже не проблема в том, что вам предстояло бы записывать различные элементы за своих оппонентов, проблема заключается именно в бросках кубиков. Если некоторые люди могут как-то снизойти и сказать, ну, брось за меня, то мне так кажется, что некоторые люди, которые могли бы про из-за бросков начали бы говорить, ну это твоя рука так бросила кубики и по, по именно поэтому из-за тебя я там проиграл либо проиграла, поэтому элемент с кубиками, к сожалению, через видеосвязь. Не поддержишь. Хотя, хотя, если бы была бы возможность использовать обычный кубик D6, то можно было бы использовать кубик в Телеграме. Я не знаю, заметили ли вы или нет. В последнем обновлении, если вы отправляете эмодзи кубика, игрального кубика, то он выпадает каждый раз абсолютно случайно. Никак это нельзя подмухлевать. И выпадает какое-то значение. Но, опять же, в игре Rolled West абсолютно уникальные кубики двенадцатигранные, которые имеют свои уникальные собственные обозначения.
1: Про коби, который ты говорил, это ты имеешь в виду в Телеграме, на него пересылаешь кому-то и выпадает какое-то значение. Эмодзи, да. Ну вот, да, про него ты имеешь в виду. Самое, что интересное, по сути говоря, мы действительно сыграли только в эту одну игру, несмотря на то, что у нас была неделя. В предыдущем играли, конечно, побольше, но в эту сыграли только в одну, потому что были другие дела, вы сами знаете, все меняется каждый день, какие-то новые правила жизни, и надо к ним адаптироваться.
0: Ну, Катя имеет в виду, что мы играли только в нее, то есть мы ее регулярно раскладывали, но именно другие настолки мы не стали доставать, а именно Ее решили затереть и в прямом, и в переносном смысле.
1: И вот как интересно, так быстро, мы сразу переходим к нашей теме прям подкаста. Это удивительно, наверное, все таки как так быстро? Обычно вы 30 минут болтаете просто в то, что вы поиграли. Но нет, данный выпуск, все меняется, как я сказала, все меняется, жизнь начинается по-новому. Мы с Денисом решили проштудировать социальные сети разные и посмотреть именно на иностранные компании, чем они занимаются. Почему мы не смотрели российские компании? Ну, в принципе, я думаю, потому что, как и вы, наши обычные слушатели, ну, и зрители, да, и которые сейчас слушатели, тоже так же, ну, как, можете видеть, в принципе, все, о чем они пишут. Вы можете знать об их акциях каких-то, например, приходило, да, от Hobby World, что они доставят все свои игры, куда тебе надо. Ну, то есть ничего такого сверхъестественного, что-то такого не произошло. Или, например, мы уже говорили про Crowd Games, как они меняют немножко свою политику по издательству игр. Поэтому нам было интересно, скажем так, Но это, грубо говоря, что происходит в мире настольных игр именно иностранных компаний, но не всех подряд.
0: Да, абсолютно верно Катя говорит, что мы точно так же, как и вы, подписаны на различных издателей, следим за их новостями в социальных сетях, и сразу хочется выразить некое негодование, очень многие не ведут свои социальные страницы в разных соцсетях, они как-то решили забить на них, и я не знаю почему, но это их маркетинговое направление, которое им, наверное, поможет как-то и эти игры продавать. Что касается относительно российских игр и российских компаний, я, честно говоря, просто не очень слежу, потому что я человек, который больше заинтересован в зарубежных играх, мне это больше интересно, чем российские компании.
1: Самое интересное, что Денис у меня мысли украл про то, что очень действительно сильно компании мира, давай грубо говоря тогда скажем, что они разделились, кто-то Забросил свои социальные сети. Я не знаю почему. Что бы это могло значить? Мало ли компании разорились? Мы не знаем. Мы за некоторые даже не можем отвечать. Действительно, забросили прям, ну прям давно, очень давно. А некоторые, наоборот, очень активно их ведут. Наверное, чуть ли не каждый день выкладывают разные игры, разные какие-то конкурсы, разные интересные приколюхи, да, скажем так. Вот. И и это было интересно поизучать, например, чтобы, на что я санкцентировала внимание. Сейчас в принципе, например, вот я занимаюсь кофейной сферой и я смотрю, что люди запускают разные хэштеги, да? ты, например, там завариваешь кофе, вставь вот этот хэштег и тебя обязательно куда-то добавят, типа там условно завариваю кофе дома и т.д. и т.п. только на английском, да, это пишется естественно. Все репостеры друг друга показывают, что да, вот смотрите, люди заказывают кофе домой, сидят варят, и все дома, да, и заказывают кофе у нас, типа того. Настольные игры, скажем так, даже не настольные игры, а мир, да, настолок, они решили поступить немножко по-другому, но, естественно, в своей тематике. Они запустили хэштег showiceyourshelfie, по-английски только, да, это правильно будет (laughs) писаться, а не по-русски. Суть того, что ты фоткаешься на фоне своей коллекции игр, на фоне своего шкафа, сколько у тебя игр, и пиши свою историю. Я там такой-то, а моя коллекция состоит из таких-то игр, но, например, в приоритете, ну, сейчас или вообще, у меня такие-то, такие-то игры, мы берем их с собой. Например, мне очень понравилась там фотка одного молодого человека, я ему сразу лайк поставила, ну, очень прикольная там что-то 370 коробок, я думаю, нифига себе, вот эта коллекция. Мы с Денисом даже рядом не стояли. Напишите, у кого-нибудь есть 370 коробок дома. Я даже не знаю, как ты думаешь, хоть какой-то российский блогер может таким же похвастаться?
0: Да, конечно, у кого-нибудь да есть. Понимаешь, мне всегда сложно обсуждать такие темы разговора, только лишь потому, что я не заинтересован в таких коллекциях, и я как бы могу понять человека, но эмоциональную радость разделить я, к сожалению, не могу. Поэтому я, в принципе, не очень понимаю вот эту тенденцию и хэштег. Ну, возможно, просто компании. Кстати, эту, этот хэштег запустила компания Asmodee UK. Asmodee — огромная корпорация, которая именно отвечает за подразделение UK именно в Великобритании. Поэтому я не знаю, как это относится к Asmodee, связанной в Северной Америке, но вот именно подразделение UK — именно этот хэштег запустил. Ну, возможно, чтобы было больше активности в соцсетях со стороны настольщиков, что движение идет, ничего плохого не происходит во время карантина, все нормально, мы также играем, вот, покажите, на что вы способны, покажите, кто вы есть. И если эмоционально я не могу разделить радость от больших коллекций, я могу эмоционально разделить слово «шелфи». Уж очень мне понравилась эта игра слов на английском языке, потому что слово «шелф» обозначают полку, шкаф, а селфи, вы и так знаете, это себяшка, и здесь получается вот это нагромождение слова шкафа и себя, поэтому вот это круто, мне это понравилось.
1: Ну, типа, в прямом смысле, с фоткой себя на фоне шкафа.
0: Да, в английском языке это одно слово.
1: Ладно, но пишется как бы не так. как бы не Шелфи,
0: да, как как селфи, только шелфи.
1: Ну, вообще, да, это, конечно, очень забавно. Опять же, если человек знает английский язык, это, ну, он вообще тем более понимает... Да, на разных идти.
0: языках, как если мы... Я не помню конкретное слово, но э, в скандинавских языках есть такие слова, что это бутерброд, намазанный маслом с определенной рыбой, и это одно слово у них конкретно. И там много-много разных подобных э, вещей. Очень забавно.
1: Ну, кстати, да, вот ты правильно сказал про э, скандинавов, да? А вообще, кстати говоря, если не спросить, в немецком языке, да, точно так же очень многие слова образуются, чтобы там, ну, чтобы это получилось типа словосочетание, два слова, ну, как друг другом соединяют, да, и получается просто огроменное слово какое-то.
0: Да, как сосисочная улица у них это одно слово есть. Ну, ладно, О, ладно, ну, давай ну, переходить да. дальше, что именно такое направление в Инстаграме, потому что я на Фейсбуке не видел, чтобы люди себя выкладывали, именно Инстаграм профайл Asmode.uk продвигает это, и они к себе репостят, и вы можете тоже поучаствовать, если захотите, Мы обязательно выложим этот хэштег снизу, прикрепленный к данному выпуску, в описании. И можете у себя на странице написать, даже если все напишите по-русски, а хэштег поставите по-английски, быть может, вас к себе отправят, и вам будет приятно посмотреть, что вы причастны к такому сообществу.
1: Кстати, как забавно ты сказал, что э, я оставлю вам этот хэштег, знаешь, такой Денис, он как бы как-то правильно сказать, делится делится хэштегами, так забавно, знаешь, звучит как будто ну, так и быть, возьмите мой хэштег, знаешь типа того. А, кстати говоря, вот опять же так заметить, я не знаю, ну, о, смотри, вот ты правильно сказал Асмади вот это UK, она, например, себе разных людей, ну, условно, как сказать, репостит, выкладывает их, да, получается, историю, а, но действительно, на самом деле, я не знаю, будет ли еще кто-то так делать, потому что а, просто даже вот параллельно, так как я и в настольной сфере, и в кофейной, вот в кофейной там, я как поняла, Люди, ну ты понял, безвозмездно выкладывают друг друга, перерепощивают, да, как правильно сказать, чтобы по-русски было, даже если это условно не принадлежит твоему кофейному зерну. Будут ли так другие настольные компании, ну, например, к себе это репостить, то есть если для них это резон, или они такие тоже, я имею в виду кроме вот этой Асмади, например?
0: Я не знаю, но одну тенденцию можно заметить у всех, что если ты пишешь более-менее положительно-нейтрально об игре о кофе, о чем-либо, то тебя к себе, конечно же, отправляют. А если ты написал негативный отзыв, то я не думаю, что... Это только очень смелые люди, как я считаю, отправляют негативные отзывы, показывая, что они готовы принимать критику. Но, опять же, критика должна быть уместная, не просто какая-то такая ни о чем, а подкреплена какими-то фактами, которые действительно помогут им стать лучше. В игровых нас же тоже репостили в истории абсолютно разные компании, потому что это происходит для того, чтобы показать, что вот в наши игры играют, смотрите в разных уголках мира, в России, в Африке, в Америке, везде, где только можно, в них играют, посмотрите, какие мы крутые, тем самым как бы намекая будущим покупателям, что присмотритесь к нашим играм, и тогда вы тоже сможете побывать на их месте, и мы вас к себе репостим.
1: Слушай, да, возможно, ты в этом прав. Теперь бы я хотела обратить внимание все-таки не на просто вот этот хэштег, что да, «я сижу дома, вот моя коллекция» и так далее. А, не все сидят дома, но я не могу сказать, что это злостные нарушители карантина, нет, ни в коем случае. А, заметно, американские есть фотки, европейские такие фотки, что кто-то берет а, свои игры, либо это даже может быть, кстати говоря, компания, может быть, как обычный человек, он берет какую-то игру или детали из этой игры, а, выходит к себе, видно, на траву, на лужайку, и э, берет условно, как сказать, из тематики пасхальных яиц и зайчиков, делает какую-то как же называется так, коллаж некий, да, композицию. композицию, ставит игру, либо целую игру, либо раскладывает игру, либо деталь, как я говорю из игры, где-то, видел, детальки просто вставляет, и вот пишут, что вот скоро будет Пасха, вот тролли-вали, надо там искать что-то яйца, у них же там, я, если я не ошибаюсь, это же у католиков, да, если не ошибаюсь, именно а, шоколадные яйца, шоколадные зайцы, а, и вот эти яйца, их надо где-то в траве найти, и вот прям пос- повсеместно вот какие-нибудь яички, Uh, игра и uh, вот, ну, намек на то, что... А, и на траве, обязательно на траве. То есть, действительно, знаете, выбирает какой-то непостриженный газон и туда вот запихивают это. Очень интересно это было наблюдать, потому что uh, сначала натыкаясь где-то, ну, вот, условно, в одной компании, потом как какого-то человека натыкаясь, потом еще в другой компании, еще и еще. И по видимости... Я лично, я не знаю, как ты, но я лично вижу здесь несколько таких нюансов. Во-первых, люди нашли, ну, я думаю, ну, во-первых, возможно, они верующие, либо они любят просто этот праздник, знаешь, как, особенно для детей, что-то найти шоколадное яйцо, да, то есть интересно, да, скажем так, какое-то некое развлечение, квест, да, то есть что-то сделать. И самое главное, наконец-то найти причину, зачем выйти на улицу.
0: Да, я с тобой согласен, потому что весна наступает во многих регионах нашего мира, но... Если я прав, если я более-менее нормально учился в школе, я так понимаю, что а, в другом полушарии там уже ближе к осени движется, и у них сейчас наоборот, на, наступает потихонечку зима в той же самой Австралии. А, поэтому если я плохо учился в школе, можете мне спокойно ругать, написать, что Денис 2 и, и так далее и тому подобное, я не обижусь, но почему-то у меня в памяти так засело. Действительно, я с тобой согласен. Тепло, хочется дышать, гулять, и опять же, все зависит от страны, в которой вы проживаете и слушаете. Если вы из России, и в особенности из Москвы, то вы знаете, что настолько все ужесточается самые злостные нарушители, которые выходят не в магазин, а куда-либо, могут быть наказаны. Я надеюсь, это не фейк-ньюс, не дезинформация. Я говорю лишь о том, что сам услышал в новостях. Надеюсь, все не так будет плохо и печально. В других же странах все-таки люди могут выходить на пробежку, видимо, действительно выходить в ближайший двор от своего дома и э, тем самым проявить вот эту вот игровую деятельность, связанную с различными праздниками, таких как Пасха, по-английски Истор. Но ты знаешь, я думаю, там не сколько верующие люди, прям настолько, сколько им нравятся атрибуты каждого праздника, неважно какого, связан он с религией или просто связан э, с нашей нынешней культурой и государством.
1: Да, мне тоже кажется, что, возможно, тут не совсем дело в религии. Мне кажется, все-таки, во-первых, дело в детях, как бы это ни звучало, типа дети, в смысле. А в том плане, что я же говорю, вот эта интересная штука, что найти яйца, это у них же какие-то прям развлечения ежегодные, то есть прям устраиваю, знаешь, собираю детей.
0: Блин, но ну я бы тоже выбрал бы вместо обычных крашеных яиц луком, я бы выбрал шоколадные яйца. Кто бы в детстве не хотел шоколад, ну, как бы променять, наоборот, кто бы в детстве не хотел бы обменять обычные вареные яйца на шоколадные? Поднимите руку.
1: Это так смешно, на самом деле, да, то есть если в нашем, да, условном Разве- разветвление христианства То есть там действительно же яйцо Ты правильно говоришь луковым, потому что это самая дешевая краска Это же правда Подойдите, смешно.
0: облоп его разобьют, да, еще дополнение
1: Да-да-да, там типа Треснет твое яйцо, не треснет, а теперь треснут, Теперь съедает яйцо Внимание,
0: внимание Мы не хотим оскорбить чувство верующих Здесь нету никакого подкола Мы высказываем свое мнение Что мы бы выбрали шоколадные яйца Нежели обычные Вот так, не обижайтесь
1: ну да, это так и есть. Кстати, у них, по-моему, нету в их празднике кол- драться этими яйцами. Ну, в смысле, ты понял меня? Драться яйцами, да, звучит. А, пытаться расколоть это яйцо. Кстати, на фоне этого, тоже вспомнила, думаю, это на- можно здесь озвучить, такую маленькую информацию, что, а, я же говорю, так как выкладывают выкладывает эти яички с чем-то сфоткать, по видимости, другая компания, ну, или, как сказать, человек, по крайней мере, из этой компании, он а, достал игру крылья, и достал маленькие яички птичек, получается, ну, в игре, в смысле, там с котиком сфоткал, и написал, что, ну, там будет продолжение, э, ну, дополнение к этим играм, я как знаю, что многие люди, ну, ждут саму, в принципе, игру, так и видно, дополнение ждут, и вот написали, что будет это выходить ближе к лету, и комментарии там заполнили, что... Я там что-то ждала или ждал там с декабря, э, но типа все равно лучше поздно, чем никогда. И, типа ура, ура, ура. То есть вот нашли, видишь, э, не выходить из квартиры, э, но тоже нашли применение в фотографию настолок и яичек. Ну вот
0: на самом деле, действительно, когда говорят э, о яйцах и о к- красочных таких, мне действительно почему-то сразу же приходит на ум игра крылья, ведь именно она запомнилась... Э, вот этими небольшими, как ты говоришь, яичками птичьими, перепелиными.
1: Да, это так.
0: Самые сложные времена нас поддерживают самые замечательные люди. А самые замечательные из замечательных людей поддерживают нас материально на сайте boostie.tu. Это Татьяна, Дмитрий, Артур. Павел, Ян, Сергей и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку, получают бенефиты. И уже сегодня, несмотря на то, что у нас нет никакого гостя, мы запишем закрытый выпуск. Быть может, с очень даже интересной информацией, которая поможет им еще больше развлекаться на самоизоляции. Поэтому переходите, выбирайте оптимальную для себя подписку и будем вместе с вами во взаимообмене. Также существует монета по настолям в системе Minter. Это монета лояльности настольщиков, за которую вы можете обменивать, например, на органайзер для любимой настольной игры. И все это происходит в интернете очень-очень быстро, но для этого вам стоит перейти в телеграм-канал по настолям, нажать на описание и увидеть, что подробнее можно о ней узнать.
1: Кстати, говорят, в нашем по настоле боте тоже обновил, помимо того, что что ты сказал про монету, ты обновил то, что там появились другие настольные игры, которые тоже можно приобрести.
0: Да, потому что мы искренне всегда говорим открыто, что нам надоедают некоторые настольные игры, мы их очень аккуратно раскладываем, они не затертые, ничего, и мы их передаем как бы дальше в обмен на монету по настолям, так что вы можете написать в этот бот, я вам отвечу, и, быть может, мы обменяемся монета на игру. Для этого стоит, опять же, перейти в Телеграм.
1: Так вот, что мы можем перейти дальше? Что вот пишут хэштеги, условно, что «Будь дома», да, и максимум выбегает на свою лужайку тоже около дома э, сфотографировать игры. Но есть и другие страны, есть и другие решения, например, кто что принимает. Было интересно посмотреть на некоторые компании. Например, есть одна тайваньская компания, она называется Mo Ideas. Э, знаете, там на, как сказать, Логотипчик такой, он оранжевый, на нем загрожена вот белая голова. Вот ты мне скажи, как
0: Ха-ха-ха, с острова Пасхи. Только сегодня мы Точно. говорили про праздник Пасху. И вот остров Пасхи вот эти вот головы большие, у них изображена именно она.
1: Да. У нас, кстати говоря, есть одна игра их сейчас. Она еще запакована, даже не распаковывается никак, потому что мы еще пытаемся разгрести все игры, которые у нас есть, другие. А одну из игр какую мы записывали?
0: Симфония номер 9. По-моему, одна из увлекательных игр, связанных с аукционом и некой распределенностью ресурсов. При этом нужно в нужный момент как-то вот поддержать именно того композитора, который достоин, чтобы получить наибольшее количество победных очков в виде денег.
1: Да, и согласись, мне это понравилось, что ну, на мой, как сказать, первые так, воспоминания, это первая игра такая про музыкантов известных музыкантов в том плане, что мне очень нравятся некоторые игры, где, знаешь, на чисто какую-то там тематику, и вот эта тематика музыки. С
0: изумительным качеством компонентов. Я просто иногда поражаюсь, как некоторые компании вкладывают ну, количество денег, чтобы коробка вышла ну, настолько прочной. Я здесь ä, в понятие коробки вкладываю и компоненты, и игровое поле, и, и ä, планшеты каждого игрока, в общем, все-все-все очень плотно, очень качественно. Вот бы все настольные игры были такими.
1: Да, я бы тогда еще раз вот уделила единственное, что как и Moa Ideas и... Или Ideas, да, скажем, я как правильно, да, ударить Второе, Ideas. Ideas. И все-таки компанию Devir мы просто вспомним. Те, кто супер-супер качественные игры делают, в прямом смысле, по именно по качеству компонентов. Это вот две компании, которые, ну, я не знаю, мне кажется не... Ну, реально нет ни одной, которая их переплюнула. Вот, вот эти две По качеству компонентов у нас на уровне. Так вот, если посмотреть, зайти в их инстаграм, посмотреть, у них он как раз активный. Опять же, мы еще расскажем, я говорила раньше про что-то Европу, про Америку, да, что там компании и люди оттуда выкладывают, ну, по крайней мере, на которые мы наткнулись. Эта же компания выкладывает то, что они активно собираются и тестируют игры. Они одевают обычные марлевые масочки, как им завещало государство, скажем так, и сидят, тестируют игры. Они тестируют своей команды, они приглашают каких-то, видно, известных их местных дизайнеров, тестируют их игры. И, например, одна из них, игра называется «Мини-экспресс».
0: Это их свежая новинка, с которой они либо собирались, либо уже вышли на Kickstarter. Буквально здесь время на часы длилось. Надо будет после записи подкаста перейти и посмотреть. Они очень очень активно в нее вкладываются, и в связи с этим они усиленно ведут свой Инстаграм-аккаунт, связанный именно с этой игрой больше. И расскажи, Катя, какую активность они предприняли именно с разработчиком этой игры?
1: Да, вот, кстати говоря, действительно я хотела к этому перейти, то есть если можно посмотреть, что они ее тестируют и так далее, что очень было, на мой взгляд, интересно, и это понравилось явно не только мне, следуя из диалога, с автором этой игры они стали... Ну, переписываться активно еще больше, и они договорились о том, что а, давай мы нашу переписку будем выкладывать в социальные сети, чтобы, ну, скажем так, наши подписчики Инстаграма, да, или там соучастники нашей группы, те, кто хотят вкладываться, а, могли понять, на какой стадии у нас м, происходит игра.
0: Если вы слушали предыдущий выпуск нашего подкаста, мы уже обговаривали с Катей, что мир будет меняться, и как я говорил, что авторы будут из одних стран, дизайнеры из других стран, а сами издатели еще из третьих стран. Так вот, именно эта игра показывает связь, что само само издательство тайваньское, а именно разработчик этой игры, по-моему, он американец, и они действительно живут на разных континентах и общаются между друг другом с помощью Фейсбука и вот эту переписку они выкладывают. Они явно друг другу дают понять, что нас сейчас будут читать. То есть они не скрывают так и пишут, что «Эй, привет, сейчас вот это будет записываться, можешь ли ты подробнее рассказать, как у тебя тебя идет разработка этой игры? Расскажи, пожалуйста, не поподробнее». И он такой «Да, конечно, без проблем». И у них такой диалог, который показывает всю живость, всю настоящесть общения между людьми И при этом это все равно действенно, это показывает, что разработка идет полным ходом, и игра приобретает свои конечные черты.
1: Да, ну то есть, если за ним последить, очень интересно то, что можно что обратить. Люди, по крайней мере, вот эта компания на Тайване, да, не изолируются, они тестируют игры, они собираются выходить на Kickstarter, они активно переписываются да, со своим э, автором, помощником э, создания этих игр. Точно так же они, кстати говоря, можно подметить, что некоторые компании предпринимают, как и это, э, как сказать, юмористический такой направленность, потому что, видно, так как много очень негативной информации, им хочется, знаете, как бы что-то веселье преподнести, и у них там какие-то свои юморки происходили на 1 апреля, они что-то друг другу репостили, вот этого как раз автор, он такой лохматый, крупный мужчина, бородатый, и знаете, вот самое интересное, что ты даже не знаешь язык, и он там какое-то такое странное лицо делает, такую, ну как бы странную такую улыбку, странное лицо, и ты такой, а в чем? Прикол, в чем шутка, понимаете? То есть, ты даже чувствуешь, как ты сам заводишься, пытаешься понять, что же они там, в чем прикол, что они имели в виду. И это очень интересно как раз понаблюдать, то есть, какую они, ну как сказать, как это правильно сказать, направленность, да, выбрали, что показать. Мы двигаемся, у нас лично ничего не останавливается, мы еще и собираемся играем, то есть у нас э, все идет как бьет ключом, да, называется. Но мол,
0: вирус вирусом, а жить как-то надо, и лучше жить с каким-то оптимизмом, улыбкой и продолжать вне зависимости от того, что происходит вокруг.
1: Да, и, в принципе, на некоторых вот таких я уже не стала их выделять. Все-таки некоторые компании, тем не менее, пытаются предпринять какие-то, ну, вот именно юмористический акцент. Очень много, знаете, там, например фоткают, ну то есть какие-то фразочки, то есть юмористического содержания и именно больше вот такого пытаются выкладывать, ну то есть, по видимости, каждый со, со стрессом, да, пытается справиться, как он может. Вот. Также бы я хотела подметить одну интересную кампанию, которая называется, если я как говорится, Катя правильно по-английски скажет, Mind Clash Games. Денис одобряет, он мне показывает, что это все правильно. Игрой какая она ну, для вас, может быть, известна чем? Какую игру мы записывали, Денис?
0: Мы записывали маленькую игру под названием «Серебря. Карточная игра». И данная настольная игра показывала взаимосвязь негативных эмоций, положительных эмоций и как они могли выразиться в победные очки с очень качественными компонентами, с одним из запоминающихся дизайнов, которые я когда-либо видел. Потому что мне кажется, что ребята даже не в качестве сколько потратились, сколько в дизайнера, именно иллюстратора, который нарисовал очень симпатичных и своеобразных эмоций.
1: Как я лично помню, это я распаковывала эту всю такую игру, да, (смех) можно так и вспомнить. Когда душа такая «Как там игра-то называется?» Да, я ее распаковывала, это это именно так и происходило. А еще интересно, как ты помнишь, мы подметили, что там, ну как, очень большая гамма описанных эмоций на английском языке можно так, знаешь, для себя подучить даже, то есть, когда играешь...
0: Очень жаль, что люди, которые смотрят наши игровые летсплеи, видят определенные настольные игры, чаще всего маленькие игры, им почему-то больше всего достается, и комментарии под этими видео появляются такие, что ой, ну ладно, эту игру мы проезжаем, а давайте вот ждем такую-то, и например с серебрий вот маленькой игрой был случай, что, ну с маленькой это и так все понятно, нам написали, давайте теперь большую, а, мы как бы опешили, потому что, ну это же маленькая игра, она тоже имеет место быть, это абсолютно Абсолютно другой формат, абсолютно другое направление. В общем, все абсолютно разное, но почему-то людям, как и с Rolled West. Вот была игра Голд West, большая, качественная, огромная игра, которая имеет свою де- механику. А это некое продолжение в этой стилистике. Кстати, отмечу, что Rolled West и Gold West, несмотря на то, что тематика одна и та же, авторы разные. Два разных автора сделали. И вот Rolled West тоже досталось. Типа, а, ну ладно, сыграйте West. West на четверых. <laughs> и мы такие, блин, ну. Mm-hmm. <laughs> очень, очень жаль, что маленькие игры, им не достается того почета и уважения, которого бы нам хотелось. Ну так вот, возвращаясь к игре Серебрия, действительно, я с тобой полностью согласен. Эмоции там настолько много... Было описание, что даже до сих пор не понимаешь, и действительно ли эти эмоции обладают таким спектром описаний.
1: Да, это интересно, что ты подметил. И, кстати говоря, можно все-таки еще подметить, все-таки большая версия этой игры у нас тоже
0: есть. Да, так что ждите, ждите и ждите. Итак, Mind Clash Games, что у них происходит?
1: Uh, да, что у них происходит. Я посмотрел, uh, было мне что интересно. У них относительно свежих публикаций, что они сидят uh, в тоже формате шоу они бывают, записывают uh, свои игры. Ну и не только свои игры, в общем, все в том, что они записывают в таком формате шоу, как у нас. Вот есть такие игры, и они условно такие вырезки, что знаете, вот это вот uh, как-то либо за кадром, либо как, ну как чтобы такой эффект, эффект создать, как всегда. И я увидела, что их тоже несколько они там записывают, сидят без масок, и я начала немножко, знаете, такая, возмущаться. Катя, надо повозмущаться. И Катя такая, негодяи нарушают, как им не стыдно. А, а потом подумала о том, что... Так, стоп это же не значит, что это ну, знаете, типа, что это сейчас записывается, возможно, они это заранее записали, и действительно, потом я пролистала немножко информацию пониже, сотрудники этой организации все сидят, видно, что через Skype, ну, Skype, Zoom, я не знаю, какой они программой пользуются, сидят в наушниках, общаются, и там так и было подписано, что ребята, наша работа, вы не переживайте, не остановилась, мы работаем дистанционно и общаемся друг с другом через, ну, видео связь. Так что вы не переживайте, наши проекты все продолжаются, и так далее, и так далее. В принципе, кстати говоря, они выкладывают, что, ну, видно, какая-то часть из них играет. Может быть, кстати говоря, теми же методами, про которые мы с тобой рассказывали, либо просто видеочат, либо вот эти специальные, как сказать, вот эти коробочки, да, я вот все время забываю, как это называется, которые сканируют и отправляют другому игроку. Не помню. Пока да? такой нет еще. Ее только
0: создают? Ну, только на Кикстартере был проект, я думаю, он в производстве, но он Опять же, из-за тех ситуаций, которые произошли, быть может, это еще а, отложится на некоторое время.
1: Ну, в любом случае, через видеосвязь, как минимум, люди точно могут играть.
0: Ну, как мы уже а, с тобой обсуждали, что Mind Clash Games это не единственная компания, которая переходит на такой формат. Очень много-много компаний. Например, я недавно видел публикации у компании Gaga Games. Они выкладывают своих сотрудников, которые продолжают играть дома. Они рассказывают, во что они играют, но ну, естественно, работа не останется все показывается, что а, проекты готовятся, вот скоро в мае придет остров кошек и повелитель Токио, темные здания, как они написали к концу мая, а, так что логистические компании, хотят они или не хотят, им приходится работать и кораблям плыть, плыть, плыть до наших портов, и это, опять же, это внимание, это во всем мире такая ситуация.
1: Кстати, я бы хотела напомнить, просто раз ты сам сказал про Повелителя Токио. темное издание, что мы когда были, вот у нас есть видео со шпиля, э, по крайней мере, это не в первой серии, не помню, в какой, но в какой-то серии, нас пропустила компания Yellow, которая, в принципе, изначально создает э, вот эти игры. Они нас пропустили и показали, что у них нового появится вот в этой темной версии «Повелителя Токио». Так что, если вы такие... Что есть какое-то продолжение повелителя Токио? вообще о чем? Вы можете перейти, посмотреть видео, как мы это засняли, что, как говорится, обещали французы, да, и компании ЕЛУ, и понимать, что теперь ждать от новой игры.
0: Также одно из новостей, которое я не упомянул в предыдущих выпусках, это то, что большинство зарубежных компаний, у которых я есть в пресс-листе, связанные именно с их играми, что это значит, я подписан на их рассылку, связанный как блогер, и они, многие-многие компании написали, что не волнуйтесь, у нас все в порядке, что если можете в это трудное время нас поддержите там репостом, чем-либо еще информацией в основе своей сети, сейчас это самое дорогое. Вот такие вот элементы еще новостей. И я думаю, нам надо с тобой завершить выпуск подкаста одним очень важным вопросом. Мы вообще хотели вам рассказать о том, что все-таки до вот этой пандемии Очень все-таки много было различных мероприятий по всему миру, которые начались и вовремя-вовремя закончились. А сейчас все-таки время такое, и нигде не собраться, и возникает вопрос. Вам было бы интересно узнать в следующем выпуске, какие были мероприятия в феврале-начале марта? Это раз. И, например, вот прямо здесь сейчас сейчас, 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 когда мы это записываем, проходит онлайн Граникон. Это в Питере он должен был состояться, конвент разработчиков настольных игр. И он проходит онлайн, там читаются лекции, и можно было бы это изучить подробнее, но мы для вас записываем здесь сейчас. Было бы вам интересно узнать поподробнее об этой теме. Напишите где-нибудь в комментариях, там, где вы слушаете в подкаст приложение, либо напрямую нам в личные сообщения. Мы все это читаем и принимаем к сведениям.
1: Да, кстати, а я, когда мониторила, узнала, что, оказывается, в конце февраля для разных французских компаний проходило, настольных именно компаний, проходил тоже настольный игровой фестиваль в Канах, например. А вот мы, ну, как всегда, ничего не знаем, в общем-то, и многие, наверное, не знают. И прежде чем углубляться в это, посмотреть, что же там такого интересного, что в, в чем сама суть именно этого фестиваля, напишите, действительно, как сказал Денис, было бы вам это интересно, и уже через подкаст мы можем это подготовить. Для
0: всех, кто нас сейчас слушал, мы выражаем огромную благодарность, что вы нас поддерживаете своими прослушиваниями, комментариями и отзывами, где вы можете их оставить, потому что это все продвигает. Спасибо вам большое. Ну, а мы сейчас буквально пять минут передохнем и для наших спонсоров запишем отдельный небольшой закрытый выпуск. Если вы хотите стать одним из них, еще раз переходите по ссылкам в описании на boosty.tu и мы будем Будем премного-премного вам благодарны.
1: Да, это точно. Но также надо не забывать про что. Лайк и репост.
0: Да. Спасибо большое. С вами была Екатерина Матвеева.
1: И Денис Матвеев.
0: До скорых встреч.
1: Всем пока.